0: Mi Gym en Casa, episodio 245 Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es entrenar y comer, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, temas relacionados con el cómo vivir. Diferentes puntos de vista de un asunto sencillo y complejo a la vez. Soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com, la web donde encontrarás rutinas, planes y cursos para poder entrenar con tu propio peso corporal de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Si nunca has hecho ejercicio, Empieza por las rutinas, solo tendrás que darle al play y hacer lo que yo hago en el vídeo durante unos pocos minutos. Además podrás hacerlo mientras haces la comida, estás con el ordenador, ves la tele o lo que sea, para que no sea una excusa el no tener tiempo. Para los que ya tenéis algo más de nivel está el plan de calistenia básico y el plan de calistenia intermedio. Con ellos podréis avanzar hasta poder hacer más de 12 repeticiones de dominadas y fondos en paralelas con más de 20 kilos, así como ejercicios de pierna más avanzados. Lo puedes utilizar como trabajo de fuerza específico o como complemento a tu deporte principal, ya sea carrera, bici, etc. Todos ellos complementados con cursos en los que se profundiza la técnica y progresiones de los ejercicios. Para los que tenéis el nivel más avanzado, tenéis el plan de dominadas con lastre, con el que puedes mejorar tu repetición máxima por encima de los 50 kilos de peso y el curso de subir la cuerda, sobre todo pensado para opositores a bombero. Para complementar esto, tienes diferentes planes de cardio, comenzando con el empezar a correr, saltar a la comba básico intermedio y burpees. Cursos específicos de movilidad para prevenir lesiones y recuperación con rodillo de espuma o foam rollers. Y si te gusta lo del minimalismo, también en el calzado tienes un curso específico y otro para fabricarte tus propias uaraches. Y como no todo es entrenar, ya tienes disponible el curso de preparación de verduras para toda la semana. Para decir que no tienes tiempo, tampoco sea una excusa para comer bien. Si te gusta el estoicismo, también podrás apuntarte al correo de Seneca para recibir en tu email una frase suya todas las mañanas. Tendrás acceso a todo este contenido por tan solo 10 euros al mes. Pásate por mygimencasa.com y apúntate. Habrá un nuevo curso y varias rutinas todos los meses y no tienes compromiso de permanencia. Además, contarás con mi soporte para resolver cualquier duda que tengas relacionada con tu entrenamiento. Y ahora sí, comenzamos. Buenos días, hoy toca responder a vuestras preguntas. Realmente estáis preguntando más últimamente, con el buen tiempo parece que os habéis animado a preguntar. Así que bueno, encantado y pues vamos a responderlas. Os recuerdo que tenéis dos opciones para mandarlas, bueno tenéis más. Eh, desde el apartado contactar abajo del todo en la web me la podéis mandar por escrito y en las notas de los episodios que os mando en ebox en, e en YouTube tenéis también, pone graba tu pregunta tenéis un enlace, le dais ahí y si no abajo del todo hay como tres columnas chiquititas en la web y tenéis ahí graba tu pregunta y le podéis dar ahí y grabarla como ha hecho Isma que le vamos a escuchar hoy y si no, como ha hecho el resto, pues lo dejáis desde el apartado contactar también lo podéis dejar en iVoox e en los comentarios, pero ya os como os dije el otro día realmente está hay un mogollón de comentarios, lo cual lo agradezco pero igual es posible que alguna se me escape entonces si os queréis garantizar la respuesta, pues desde el apartado contactar. Ya sabéis que los socios tenéis eh, resolución de dudas directamente por mail. Si me pilláis sentado delante del ordenador, os respondo en pocos minutos. Si estoy fuera, pues cuando llegue al día siguiente o cuando pueda, pero sois la prioridad. Bien, pues vamos ya con vuestras preguntas. Hola. Me llamo María y tengo 58 años. Actualmente hago dos horas a la semana FIT desde hace seis meses. ¿Podría hacer algún curso de los que tú impartes? Gracias. Bien, María no se llama María, pero cuando a veces pues, no os gusta que escuchar vuestro nombre en el podcast os da vergüenza. Yo lo entiendo, a mí antes me pasaba igual. Pero mira, ya veis ahora. Y bueno, eh, 50... me llegan bastantes dudas de personas eh, 50 y pico, 60, incluso 70... Sobre todo mujeres también, también también hay hombres, eh, con, relacionadas con si podéis hacer los ejercicios, los planes, el, propuestos en la, en la web. Por supuesto que sí, ¿vale? Os lo reitero, yo creo que cada semana, o sea, cada semana, cada vez que hay uno de dudas, hay un episodio de este tipo. Y lo reitero, por supuesto que podéis hacerlo. Simplemente tenéis que ajustar los entrenamientos, los ejercicios a vuestro nivel. Es decir, una persona que esté muy en forma eh, puede hacer fondos en paralelas. 10 repeticiones, por así decirlo, y una persona eh, que no esté tan en forma porque nunca haya hecho ejercicio, porque ya tenemos cierta edad estamos ya pues en, en otro nivel de, de esplendor físico, por así decirlo pues no, haremos, no solo no haremos fondos en paralela, sino que no haremos tampoco flexiones en el suelo pero haremos las flexiones apoyadas en una mesa o incluso en la pared, si en la mesa no podemos pero el, el entrenamiento, por así decirlo, el plan es... Muy parecido, dependiendo el, el nivel que hayamos escogido, lógicamente, pero simplemente, bueno, simplemente tenemos que modificar el ejercicio, ¿vale? Esa es la clave del de adaptarlo a nuestro a nuestro nivel. Entonces, sí, eh, realmente yo a ella la respondí hace un mes que aún no estaban las rutinas, que empezara por el plan de calistenia básico y que lo adaptara, porque sabéis que se puede adaptar de forma sencilla, aunque me di cuenta de que muchos de vosotros era una barrera, ¿no? estar ahí vendiendo el plan, leyendo que si los ejercicios, volvemos un poco loco, si nunca has hecho ejercicio. Y ahora ya por fin sí que tenéis en la web, arriba del todo en el menú, en puntocom las rutinas. Le esas a rutinas y tenéis rutinas sencillas, básicas, para empezar desde cero. Me veis ahí con el delantal y con vaqueros, haciendo los entrenamientos, ¿vale? Lo vamos viendo en tiempo real, le das al play y nada más que simplemente hacer lo que yo hago. Para empezar de cero absoluto. Si tenéis más nivel, ya sabéis que tenéis el plan de calistenia básico y el intermedio. Bien, María, espero haberte ayudado y vamos con la siguiente pregunta. Y esta la graba Isma y es un viejo conocido del podcast y dice así, lo voy a poner para que la escuchéis Hola Sergio, soy Ismael otra vez acabo de escuchar la entrevista con Miriam Ruiz y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención lo que decía sobre por ejemplo el aceite de oliva no que, que realmente es un procesado aunque sea mínimo y tal, pero es una cosa procesada entonces eh... Si volvemos al tema que se habla de la paledieta sobre <coughs> legumbres y cereales, sí que son productos que están ahí, ¿no? Digamos, que están en la naturaleza, pero para poder consumirlos hay que remojarlos, además es remojarlos mucho, no es simplemente lavar, lavar porquería, digamos, que tengan, sino remojarlos y luego cocerlos. Entonces, eso entraría dentro de ese tipo procesado, ¿no? O sea, una dieta estrictamente paledo fuera de antinutrientes y de todo simplemente por el hecho de que es una cosa que no puedes coger y comértela directamente, no podrían entrar en, en ese grupo, ¿verdad? Venga, gracias. Gracias a ti, Isma, por la pregunta. Claro, es que vamos a ver... Mmm, vamos a analizarlo bien. El paleolítico va desde el Homo habilis, hace unos 2,5 millones de años, hasta que el Homo sapiens empezamos con la agricultura y ganadería más o menos hace unos 10.000 años durante esa época, durante ese periodo también hubo cambios en la alimentación hace más o menos un, hace un millón de años el Homo Erectus, ni siquiera el Homo Sapiens eh, descubrió el fuego o, a, o a, más que descubrirlo aprendió a, a hacerlo y, lo, y aprendió a utilizarlo, no a dominarlo a cocinar con él aprendió a cocinar entonces claro eh, claro, imaginaos, ¿no? Cuando el primero, los primeros son tú, la primera cuadrilla eh, consiguen dominar el fuego y cocinaban la carne y les decía a los otros, ah, oh, tú no eres paleo porque no te la comes cruda, ¿no? Pues es un, poco, es un poco eso, ¿no? Más que el debate este gracioso y la caricatura este de, de qué es paleo y qué no es paleo, realmente eh, sabemos, ya hablé, ya hablé de ellos hace tiempo, que hay evidencia en, la, en las muelas de un neandertal que ni siquiera tampoco era homo sapiens, era como un primo, por así decirlo, ya encontraron eh, restos de trigo, restos de legumbres en, en las muelas, con lo cual ya había ese consumo. Entonces, ¿qué podemos decir del paleolítico? Que no era la base, seguramente, de la alimentación, eh, los cereales, bueno, y creo, vamos creo vamos, segurísimo que no ya lácteos, no A, eh, productos ganaderos, lácteos, cereales y demás, o sea, lácteos, perdón, pero eh, sí que eh, había un consumo, no sabemos lo esporádico o no, porque los fósiles tienen ese sesgo mm, carnívoro, ¿no? Porque ¿no? Pero sí que vamos sabiendo. Que hay, hay, fijaos que hay una. Hay una especialidad que se llama arqueobotánica, que miran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, con ello sí que vamos viendo, vamos eh, recogiendo indicios muy gota a gota, de que sí había un consumo de, de cereales. Lógicamente, como no los cultivaban, no había un consumo todo el año, no había graneros, pero sí que encontramos que, pues oye, si era la temporada del trigo la variedad que había en aquella época, pues lo recolectaban y lo consumían, ¿no? Entonces, dicho este apunte en cuanto a cereales y legumbres que decías, claro, realmente el, el cocinado es un procesado, si nos ponemos así, pero yo creo que cuando hablamos con Merian de procesados nos referimos a procesados... Más industrializados. El pan mismamente, el, el grano de trigo, si tú lo mueles en un molino de piedra y lo consumes, también aprovechas el germen. Pero si tú comes, compras harina en el súper, harina blanca, no tiene ni el salvado ni tampoco el germen, ¿no? Que tiene esas vitaminas eh, B y E, que son protectoras, que son súper interesantes. Entonces. Mm, por eso os decía que no me gustaba lo de la etiqueta paleo que ya creo que hay que ir un poquito más allá ¿no? y, y profundizar y ver las cosas con, con sentido común el remojado también se puede considerar un procesado también el aceite de oliva al fin y al cabo es zumo de, 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 de aceitunas ¿no? y qué diferencia hay en que yo me coma la aceituna o, al, o haga el zumo y que cocine con ello Pff, realmente importa ¿no? Pues entonces sí, si nos ponemos muy estrictos podemos decir, no, yo soy de yo soy paleo, pero del Homo habilis. Yo nada de cocinar, ¿no? O yo sí, yo soy Homo sapiens, paleo. Entonces, eh, <ríe> cocino la comida, soy capaz de... O sea, tomo, puedo comer legumbres, porque esta gente comía. De hecho, bueno, lo he hablado hace, hace no mucho. Los, los com, com, comían legumbres, ¿vale? Bueno, comen legumbres. No sé si quedan algunos pobrecicos hoy en día. Pero con un estilo de vida paleolítico... En, de hecho en algunas zonas de Botswana él es el segundo alimento más importante una leguminosa con lo cual legumbres sí legumbres no es un poco más de movimiento de etiquetado nuestros que nos hacemos con los movimientos que creamos modernos que realmente la propia realidad no entonces bueno pues Sísma lleva razón si nos ponemos muy estrictos pues no como unos tipos de cosas pero yo creo que hay que abrir un poquito la mente Pensar por uno mismo y a raíz de eso, pues ya obrar en consecuencia, ¿no? O elegir un poco la, tu alimentación un poco en, en función de eso. Bueno, Isma, un abrazo y espero que, que estés bien y que y que eso, que remojes las legumbres y que cocines la carne. Bueno, si te gusta cruda, pues cruda. Pero bueno, yo qué sé. Está bien ahí darle un poquito una vuelta. <risa> Venga, vamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, Sergio. No me toques los huevos. Jaja, lo siento, ahora la broma fácil. Aunque no consuma huevos, programa muy interesante. Pienso ir a buscar el resto, ya que tengo familiares y amigos que sí consumen. Y hasta uno que tiene sus propias gallinicas, ese es el bueno. El otro día me comentaban de una raza que pone huevos azules y que son bajos en colesterol. ¿Conoces algo al respecto? Aquí en la zona galaica. Aquí en la zona galaica. Un saludo. Por data, seguí tu recomendación, estoy escuchando a ratos objetivo, salvar la naturaleza. Genial. Este es Chema, el que no corre pedaleo, un no asiduo de los comentarios. ¿Qué pasa, Chema? Bueno, a ver. Eh, curioso que no consuma huevos, no lo, no lo sabía. Bien. Eh, los huevos azules, estos. Estos vienen de las gallinas araucanas que tienen. Bueno, esto es como ya sabéis, ¿no? Empieza uno a decir una cosa y ya. Creencia popular y ya es una verdad. Una creencia que se ha convertido en verdad. Eh, parece ser que tienen. Tienen menos. Eh, que los huevos. Bueno. Dicen que los huevos no tienen colesterol. Bueno, pues os dejo un enlace ahí a una fuente de una página web sobre gallinas, ¿sabes? Y todo este tipo de cosas que dice que en los años, hace unos años pues hubo un doctor americano, no he profundizado porque realmente no me parece relevante, y os voy a decir por qué, eh, sí que midió el contenido de colesterol de estas gallinas que también llaman mapuches del, del sur de Chile, que son los la gente autóctona de allí, por así decirlo. Y resulta que es que no que tenía menos colesterol, sí que tenía más y tenía más grasa, Dios mío, iban a morir todos, ¿vale? Y luego hay otro por ahí, una también conté de una página, lo miré en Google, tampoco ya os digo que una página de estas de belleza, en la que la nutricionista recomendaba no comer más de cuatro huevos a la semana, no sea que muriéramos, ¿sabes? <risa> en fin, y bueno, decía que sí que parecía ser que habían medido que tenía menos colesterol pero que también le daban omega 3, no sé qué puñetas tiene que ver el pescado, darles ese, ese suplemento con que sea una raza de gallina que no tiene absolutamente nada que ver y parecía, parecía que tenían menos. Total, eh, no lo sabemos y además te digo una cosa, tú yo tengo aquí dos gallinas en mi casa, bueno tengo más, a una le he hecho un tipo de alimentación y a, y a otra otra y el eso se repercutirá en los componentes, en los macro y micronutrientes del huevo, con lo cual la raza importará... Pero eh, que seguramente igual, y seguramente parece ser que encima tengan más, col más colesterol, y realmente eso en la naturaleza es bueno, o sea, igual que antiguamente, el otro día había un documental de, de los pasiegos, que es una, una pasada también de modo de vida antiguo y súper duro, que lo, lo más preciado de la leche era, era esa grasa, ¿no?, con lo que hacía la mantequilla, o sea, pues... Lo más preciado de la naturaleza es son es esa parte que tenga más colesterol, que tenga más grasa, que seguramente también tenga más vitaminas, más micronutrientes, y al final sea, sea mejor, ¿no? O sea, que es que a veces... Bueno, ya hablamos del colesterol hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, en el episodio 14, creo, con Jorge. O sea que... Eh, bueno, en definitiva, no hay fuentes relevantes de información a este respecto. Hay que tener dos más variables en cuenta. El tipo de, de alimentación que tiene la propia gallina. Y luego, yo creo que si no... Ha, Mides la, el colesterol de cada huevo, no eres capaz. A lo mejor eh, tú tienes una gallina de esas en tu casa, suelta, bueno, suelta, en tu casa, que está, que come bien y tal, y tiene más colesterol, pero tiene menos colesterol que el del súper, ¿cuál te comes? El de tu gallina, bien criado, no te le comes porque tiene más colesterol respecto a otro, que no todo en la vida es colesterol. Hay muchas cosas, muchas variables que tenemos que tener en cuenta y ya está, ¿vale? Ahí tenéis mi opinión, no voy a profundizar en el tema porque no me parece, no me parece relevante. Habrá tipos de gallinas, seguramente que tengan más, pues eso, más proteína, unos huevos, menos proteína, más, más yema, que, que lógicamente tenía más, simplemente tenía más colesterol y más grasa porque tenía la yema más grande. O sea, que daros cuenta, ¿no? De lo de lo poco relevante de esto. Bien, eh, Chema, espero no haberte resuelto las dudas. Venga, siguiente pregunta. Llevo 8 años corriendo para perder peso Cosa que me ha llevado a perder más de 40 kilos Tengo la intención de iniciarme En la calistenia y el minimalismo Intento seguir un plan nutricional más saludable Entreno 3 días a la semana Sesiones variadas de una hora Con series largas y cortas Cambios de ritmo, hits, etc Quisiera combinarlo con entrenamiento de fuerza Lo que no sé es si hacerlo el mismo día O los días que no entreno Tengo 45 años, peso 87 y mido 1,78 Quisiera bajar de peso y aumentar mi masa muscular Serafín Bien, Serafín Bueno, Serafín ya le he contestado Pero vamos a traer la pregunta Le pregunté de traer su pregunta al podcast Porque me parece interesante Es algo recurrente El tema de la... combinar la carrera Con combinar eh, con el ejercicio de fuerza Pesas, calistenia Lo que <coughs> lo que elijamos Lo veo básico Os recomiendo escuchar el episodio del ciclista calisténico Javi que entrenó conmigo Voy a deciros qué número es Ciclista calisténico. Ponéis en Google ciclista calisténico y os sale. El episodio 91. ¿Vale? Javi entrenó conmigo. en Hace bici, o sea, su deporte principal, bici, bici, bici. Además se mete bastante, bastante caña. Y probó hacer calistenia. Y la verdad que le fue bastante bien. Pegadle una escuchada que merece la pena. Pero, ¿cuándo entrenamos la fuerza? ¿En los mismos días que corremos? ¿O los días alternos? A ver, mi recomendación. Mm, si logísticamente, es decir, te organizas del curro, todos los rollos, eh, te lo puedes repartir, mejor repartido. Que no puedes, no pasa nada. ¿Cuál es mi deporte principal? principal perdón eh, La carrera, yo me hago mis, mis series tal, pues venga, entonces cojo y, y primero me hago mis series y mis cosas y luego, secundario, después, cuando he terminado, me hago el gimnasio. No voy a rendir, lógicamente, al 100%, como rendir al principio, pero como mi deporte principal es ese, lo relleno con la calistenia que me da un poco igual, pues entonces sí que os recomiendo hacer antes la fuerza porque sí que tiene bastante si tú metes una buena sesión de carrera y luego vas a hacer fuerza te faltan las fuerzas, como dice la expresión ¿no? o sea, te, se nota, pero si es al revés realmente tampoco se nota mucho, a no sé que te metas una sesión muy intensa, tampoco se nota tanto con lo cual, lo haría eh, en días alternos en tu caso será fin si no podéis días alternos lo hacéis después de vuestro deporte principal y si no hay deporte principal, que lo hacéis todo que os mola las dos cosas, primero calistenia y luego la carrera o la bici, ¿vale? Y seguimos con Serafín. Bueno, en este caso, para lo que querías tú era bajar de peso y aumentar tu masa muscular. Al aumentar la masa muscular vamos a aumentar también la tasa de consumo energético en reposo y vamos a mejorar ese aspecto de la, de la composición corporal también. Y continuamos con Serafín. Como te he comentado, llevo ya ocho años corriendo para perder peso a raíz de la última media maratón. Empecé a notar unas molestias en el pie izquierdo provenientes del tendón de Aquiles. El... La, el diagnóstico que le han dado calci calcificación en ese tendón un podólogo me recomendó añadir varias cuñas a mis Asics Nimbus, ya de por sí con bastante drop a día de hoy sigo corriendo he bajado tanto la medida del drop como la cantidad de kilómetros semanales, intento variar los entrenamientos de intensidad, series, transiciones, cambios de ritmo etcétera, y parece que las molestias han bajado he pasado de calcerme unas Nimbus a unas Skechers Go Run de 4 milímetros de drop es decir, hemos, hemos pasado de unas con mucho talón a unas, encima con cuñas, ahí ya que veamos ahí casi de puntillas A unas, por así decirlo, de transición, vale con poquito con poquito drop, aunque aún tenemos algo Y no sé si estará relacionado con la mejora de la técnica de carrera Eso parece que las molestias han disminuido Algunas veces cuando hago saltos en la piscina me duele Pero cuando dejo de hacerlo el dolor va remitiendo Si algo tengo claro es que prefiero quedarme cojo que dejar de correr Ya que es algo que ha cambiado mi vida al 100% He pasado de pesar más de 140 kilos a 87 y actualmente sigo bajando. Y después de dar del tostón, aquí viene mi batería de preguntas. ¿Qué transición recomienda después de un drop de 4 milímetros? Ya que por más que busco zapatillas para corredor con drop bajo, que pesen más de 80 kilos, no encuentro nada que se pase de caro y amortiguado, ya que tiene la última tecnología en amortiguación. ¿Podrías recomendar qué tipo de zapatillas me vendrían bien? Soy un nuevo socio en tu web y la semana que viene empiezo a ello. Enhorabuena por tu web y tus podcasts. Y ya te sigo desde hace ya varias semanas, cosa que me ha animado a suscribirme, Serafín. Bien, Serafín, gracias. Y vamos con a dar una vuelta a esto. Quería traer esto al podcast por la siguiente reflexión. <coughs> ya habló con él, mago, me decía que era un poco una exageración, ¿no? Pero el, el de no dejar de correr eh, aunque se quedara cojo. O sea, en, en, o sea perdón, eh, decía que, no, que prefiere quedarse cojo antes que dejar de correr, ¿no? A ver, y quería traer esa reflexión aquí al podcast precisamente por eso. Una persona con sobrepeso se pone a correr, coge ese camino y pierde peso, gana un montón de salud y le salen ciertos problemas, ¿no? De. Pues de, de la carrera. Genial, vale. Hemos conseguido un cambio de, de vida, diría, no solo de imagen o de peso y tal, sino de vida, seguramente. Vamos, estoy convencido. Eh, en cuanto a eso, le ha dado la salud, ¿no? Le ha, le ha recuperado la salud esa, esa carrera. Pero, ¿qué pasa? Que el, el deporte de la maratón, por así decirlo, esas carreras tan de fondo. Hay personas, yo tengo compañeros que tienen casi 55 años que hacen ese tipo de, de volúmenes de entrenamiento y están de lujo. Y tengo conocidos pues, que han llegado, o sea, que ya no pueden correr, que están destrozados, que andan a duras penas con miles de operaciones en las rodillas, en las caderas y tienen 50 años y están hechos una mierda de tren inferior, no. hablando claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que. Que seamos objetivos, ¿vale? Y que si a mí me encanta, y a mí me encantaba hacer triadón y hacer doble sesión y estaba enfermo con eso, ¿no? Me, me, me encantaba, me encantaba eso. Entonces, que si yo veo... O sea, tenemos que ser conscientes de que es un volumen alto de entrenamiento. Y eso puede pasar dos cosas. Que nos genere un desgaste prematuro de, de las articulaciones o que no, ¿vale? Porque hay gente que, que llegará a tener 80 años y podrá seguir haciendo maratones porque biomecánicamente están mejores hechos, por así decirlo ¿vale? pero hay otros, a mí me pasa yo si meto mucho volumen de carrera me empieza a molestar la rodilla y si no hago un entrenamiento de fuerza de zancadas y tal aunque son las zancadas, fijaos eh, a la hora de correr eh, como me paso un poquito de volumen noto que me empieza a molestar, o sea que fijaos ¿no? y entonces tenemos que darnos cuenta de esto, que cierto volumen de carrera aumentamos el riesgo, aumentamos la probabilidad de tener más problemas pero que si nos encanta eso pues oye, vamos a asumirlo. Oye, mira, esto este alto volumen de entrenamiento me puede dar problemas. Como ha hecho él, él ha bajado el entrenamiento, tú puedes bajar el volumen y aumentas un poquito la intensidad para poder seguir haciendo pues, tus medias maratones o lo que hagas, racionalizando eso, no bajando un poquito el volumen y así bajamos ese riesgo de, de tanto volumen de entreno. Y luego ya si nos empieza a dar mucho, mucho problema, pues tenemos que plantearnos realmente cambiar de, cambiar de tercio de deporte o asumir que vamos a tener la lesión ahí, ¿vale? en este caso parece ser que se va recuperando, que no que no es el caso y vamos al tema de la, de la pregunta del, del drop si yo tengo un problema en el tendón de Aquiles es decir, en la zona del talón y yo cuando voy con un calzado amortiguado lo primero que apoya en el suelo es el talón lo más normal es que ese problema me vaya más y se agrave aunque me ponga cuñas y me ponga ahí de todo aunque me ponga una almohadilla, un cojín de mi casa voy a seguir aterrizando de talón, pero en cambio, si yo lo que hago es quitar ese drop, imaginaos, cero drop, aunque tenga algo de amortiguación, ¿vale? para protegernos, y lo que hago es aterrizar de antepié o con el pie plano al menos, lo que voy a hacer va a ser, fijaos, el talón ya no apoya lo primero, o sea, el talón ya no se lleva esa leche que se lleva de impacto, el pico, o sea, de los picos, de cuando hablé de los, de los picos de impacto, al correr amortiguado y descalzo, ya no se lleva ese, ese impacto, con lo cual... Él está recuperando el talón y seguramente, esperemos que sí, pues acabe, acabe solucionándolo, ¿no? Con este tipo de transición minimalista. Entonces, fijaros lo importante que es. Y me dice, eh, zapatillas para gente de más de 80 kilos. Mira, yo, mi opinión personal, puedo estar equivocado, no os digo que sea verdad. No considero que existan zapatillas. O sea, si tú cambias la técnica no existen zapatillas, ni de 80, ni de 90, ni de 100 ¿por qué? pues porque, ¿qué amortigua más? el cacho de goma que os digo siempre de cámara de aire, de gas, de la leche de última tecnología, que valen 250 pavos o una palanca mecánica de un metro de longitud que tú, que aterriza perfectamente que está biomecánicamente diseñada para poder correr también pero claro, si le ponemos un cacho de espuma en el talón pues ya la biomecánica la jodemos y lo que hacemos es aterrizar con la... y necesitamos las espuma sí o sí para no destrozarnos entonces técnica de carrera correcta, es decir, eh, aterrizando de antepié, vale, trabaja la técnica y cuanto más minimalista sea el calzado, más fácil nos va a salir la técnica sola. Pero por contra, si imagínate que queremos irnos al extremo y correr descalzos, no vamos a poder seguir ese volumen de entrenamiento porque aunque vayamos descalzos y con técnica perfecta, ese impacto extra que vamos a sufrir nos va, nos va a lesionar, seguro entonces, eh, pues ya está, simplemente damos cuenta de eso, ¿vale? entonces eh, ¿cuál pasamos? que tenemos algo de amortiguación de 4 milímetros ¿a cuál pasaría? pues mira, yo, yo pasaría busca por ahí por internet zapatillas de transición, y tienen algo de amortiguación, pero yo iría ya a cero drop, además, sobre todo teniendo en cuenta, eh, Serafín, tu problema de, de elevación del talón eh, o sea, que tienes el problema en el talón eh, Buscaría cero drop sí o sí Es decir, que el talón no esté elevado Respecto a, respecto a la parte delantera del pie Y busca alguna que tenga, que tenga algo de amortiguación ¿Vale? Y ya has, ya has hecho con las de con las de 4 milímetros de drop Intenta ahí, ¿vale? Esa semana que empiezas con esas zapatillas eh, Intenta reducir el entrenamiento Que es una semana más tranquila A ver cómo te encuentras Y ahí ya pues arrancamos normal Y bueno, lo del el tema del... De la, de la calcificación de ese tendón. No te digo nada porque ya sé que está eh, tratando con profesionales, fisios y demás buscando buscando una solución. Así que nada, será ya verás cómo va la cosa bien. Y sobre todo también el trabajo de fuerza de, de tren inferior zancada simplemente, subidas al cajón, te va a venir de lujo para fortalecer todas las estructuras y quitar carga, por así decirlo, en, en ese tendón. Bien, será pues espero que vaya, que vaya bien. Nada más. Hasta aquí vuestras preguntas. Os recuerdo que podéis mandarlas desde el apartado contactar, desde graba tu pregunta, abajo de todos los episodios a la derecha, y... o las podéis dejar en los comentarios de iVoox e también. Nada más. Gracias por haceros socios, gracias por esos me gusta y comentarios y los pulgares arriba en YouTube. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. ¡Adiós!